0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais te donner 5 habitudes que tu dois absolument prendre ou du moins essayer de prendre. Peu importe si tu veux faire du business en ligne, c'est ce dont je parle sur ma chaîne, ou si tu veux juste faire des études de médecine sans qu'on t'embête, ces cinq habitudes vont te permettre d'être 10 à 20 fois plus productif d'après mes études scientifiques. Pas du tout, c'est pas du tout mesuré, mais c'est des habitudes qui vont te faire gagner énormément de temps, peu importe ce que tu aspires à faire dans la vie. La première chose que je voudrais te dire et qui est primordiale pour que tu comprennes bien l'importance de cet épisode, c'est que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, et pourtant... C'est loin d'être la chose qu'on dépense avec le plus d'attention. Je t'explique. Les gens aujourd'hui font beaucoup plus attention à la manière dont ils dépensent leur argent que la manière dont ils dépensent leur temps. Pourtant, l'argent, ça va, ça vient, c'est quelque chose qui n'est pas fixé, c'est quelque chose qui peut se rattraper. Tu peux être ruiné un jour, ne plus avoir d'argent et être millionnaire des années plus tard. Le temps, au contraire, quand t'en as plus, t'en as plus, t'es mort, c'est fini peut-être qu'il se passe des trucs après, chacun pense ce qu'il veut, mais toujours est-il que quand tu n'as plus de temps, quand il te reste plus qu'un an à vivre, il te reste plus qu'un an à vivre et tu ne peux pas juste faire des business en ligne pour gagner du temps derrière. Donc la logique voudrait que on fasse attention à la manière dont on dépense notre temps et on y fasse même plus attention que la manière dont on dépense quoi que ce soit dans la vie. Et pourtant, c'est bien l'inverse. Les gens dépensent leur temps n'importe comment et moi le premier, j'ai gâché énormément de temps pour des choses inutiles euh, et je suis encore en train de travailler là-dessus euh, en essayant d'avoir des bonnes habitudes et au-delà de ça, savoir économiser ton temps ça te permet d'être plus productif et de travailler, je sais pas moi, moi au lieu de travailler 4 euh, heures par jour, si j'étais encore plus productif, je pourrais travailler 3 heures par jour par exemple. Quelqu'un qui fait des études de droit euh, avec euh, ses habitudes de productivité peut réussir à gratter une heure de révision en moins par jour tout en en faisant autant, une heure qu'il pourra consacrer à dormir ou à faire du sport comme il veut. Donc on va commencer tout de suite avec euh, la première astuce pour être plus productif qui est que tout ce qui est mesurable est améliorable. Alors ça c'est un scientifique, je sais plus quoi, sûrement un physicien qui l'a dit mais ce qu'il faut retenir c'est que tout ce qui peut être mesuré peut être amélioré. Donc la base des bases, c'est de savoir exactement comment tu dépenses ton temps. Et la meilleure chose pour faire ça, c'est utiliser une application gratuite sur téléphone, Android, tablette, ordinateur, tout ce que tu veux, qui s'appelle Toggle. Alors Toggle, ça s'écrit T-O-G-G-L-E. C'est une application assez connue qui va te permettre d'enregistrer tout ce que tu fais à tel moment de la journée. Je t'explique, moi, c'est un truc que j'ai utilisé pendant un moment pour savoir exactement combien de temps je passais sur quelle tâche, combien de temps je passais à faire du montage, combien de temps je passais à faire de la recherche des vidéos, combien de temps je passais à faire du coaching avec mes clients. Cette application, ça te permet de créer une liste de tâches. Euh, par exemple montage, coaching écriture vidéo, recherche d'idées et à chaque fois que tu commences une tâche tu appuies sur début et quand tu la termines tu appuies sur stop, ce qui va te permettre à la fin d'avoir un graphique journalier, hebdomadaire mensuel et même à l'année euh, voire même sur les trimestres comme tu veux plus tard, savoir exactement combien de temps tu passes à faire quoi, alors tu peux mesurer juste, euh, je sais pas euh, tes révisions, savoir combien de temps tu passes sur quel chapitre ton business en ligne, savoir combien de temps tu passes sur telle tâche, mais tu peux aussi euh, l'étendre à ta journée, combien de de temps tu passes à dormir, combien de temps tu passes à te faire à manger, combien de temps tu passes dans les transports en commun, les possibilités sont infinies. Qu'est-ce qui est important dans ça Le but c'est pas de passer sa vie à tout mesurer, moi aujourd'hui c'est quelque chose que je ne fais plus et que je refais juste de temps en temps, on va dire une semaine, je le fais sur l'espace d'une ou deux semaines mais espacé de deux trois mois, tu vois, quand j'ai des habitudes qui ont un peu changé, je travaille sur des nouveaux projets et je sens que j'ai besoin de refaire le point de savoir où j'en suis. Ça te permet de savoir exactement où tu dépenses ton temps, ton énergie, et ça te permet de savoir, du coup, où est-ce que tu peux optimiser les choses. Pour reprendre mon exemple, euh, je me suis rendu compte que je passais un tiers de mon temps à faire le montage de mes vidéos. Donc la question ce qui se posait, c'était naturellement, comment est-ce que je peux faire pour réduire ce temps que je passe à faire du montage J'ai trouvé des stratagèmes, des plugins, des systèmes que j'ai mis en place. On en revient souvent au au système de toute manière. Un système, c'est quoi C'est trouver une manière de faire quelque chose plus efficacement, de l'automatiser, de le rendre plus simple, plus rapide, plus facile. Les systèmes, ça peut s'appliquer à tout. Hein. Une fois de plus, dans les visées en ligne, dans tes révisions, même quand tu fais la vaisselle. Avoir, euh, comme M. Pétavin, de la vaisselle pour avoir à chaque fois un qui est sale, un qui est propre, et ça tourne, sans que tu aies besoin à chaque fois de ranger les assiettes dans tes placards. C'est un système comme un autre qui va te permettre de gagner du temps. Mais on n'est pas là pour avoir de la vaisselle, on est là pour parler... Euh, optimisation de ton temps et productivité donc je m'en suis rendu compte que le montage passait énormément dessus donc je me suis bloqué une matinée entière qui était dédiée au fait de réfléchir à Comment est-ce que je peux réduire ce temps Alors la solution la plus simple, c'est de déléguer le montage. Quelque chose que j'ai pas choisi de faire parce que j'étais dans une phase où j'avais envie de tester plein de choses. Euh, déjà, ça m'aurait coûté cher de déléguer le montage parce que je faisais beaucoup de vidéos à l'époque. Mais surtout, j'avais envie de le faire moi-même, parce que j'aime bien quand c'est moi qui fais les choses, sinon je suis pas content. Et parce que j'avais envie de tester plein de choses que je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un d'autre, évidemment. Donc première étape, mesurer tout ce que tu fais et ensuite voir quel point tu peux améliorer. Ça va mettre en évidence des choses dont tu te rends pas forcément compte. Je me suis rendu compte, par exemple, que je passais une heure ou une heure et demie par jour à regarder les statistiques de ma chaîne youtube un truc qui ne sert à rien parce que tu regardes ça t'informe mais ça change rien maintenant je me force depuis ça du coup je me suis rendu compte que je passais une heure et demie à le faire maintenant je passe un quart d'heure le soir un d'heure le matin maximum du coup j'ai gagné une heure par jour mais une heure par jour c'est énorme une heure par jour si je le consacre à apprendre une langue au bout d'un an je suis bilingue je suis euh, trilingue dans une autre langue tu vois donc ça va te permettre de mettre en évidence du gaspillage de temps et d'énergie dont tu n'avais pas forcément conscience au début. Mesurer pour pouvoir améliorer. Et suite à ça, tu vas pouvoir faire le deuxième conseil que je voudrais te partager dans ce podcast. Le deuxième conseil, c'est non pas de faire une to-do list, donc une liste de choses à faire dans ta journée, quelque chose que je te conseille de faire ou pas, mais dans la plupart des cas c'est quand même pas mal utile, mais de plutôt faire une no to-do list. C'est l'inverse de la to-do list. Tu marques des choses que tu ne dois pas faire. Tous les soirs, je prends mon carnet, je marque une liste de choses que je ne dois pas faire le lendemain. Pourquoi Parce que ça me force à ne plus avoir de mauvaises habitudes. Et... On dit qu'en moyenne, il faut, je crois, trois semaines pour attraper une habitude. Mais ça veut aussi dire qu'il faut trois semaines pour se débarrasser d'une mauvaise habitude. Alors évidemment, si tu veux arrêter de fumer, ça va peut-être prendre plus que trois semaines ou pas. Mais euh, cette habitude que j'avais de regarder mes stats tout le temps, de passer une heure et demie par jour à regarder quelle vidéo a fait quelle vue, et quel taux de clic, et quel watch time, et l'évolution du watch time, et d'où vient mon trafic, et l'évolution des sources de trafic, bref. On n'en arrive pas au bout, euh, je pouvais passer des heures devant. Donc... J'avais une note to do list et la première case de la note to do list, c'était je devais cocher la case à la fin de journée si j'avais bien fait mon taf et ma note to do list, c'était ne pas passer plus de d'un quart d'heure devant mes statistiques. Donc, j'avais le droit à un quart d'heure le matin quand les stats de la veille arrivaient et c'est tout. Et le truc, c'est quoi C'est qu'au début, tu dois te forcer, mais c'est le but de la to-do list pour pas oublier parce que comme c'est une habitude, tu vas le faire machinalement. Ça, ça va te permettre de le voir écrit noir sur blanc si tu le fais sur un carnet comme moi et te dire ok tous les matins ça te rappelle que tu dois pas le faire et surtout après trois semaines ça va devenir une habitude et maintenant j'ai plus besoin de le mettre sur une auto-do list je n'irai pas de base passer plus de 15-20 minutes devant mes stats. Alors parfois ça m'arrive, mais c'est aussi parce que parfois c'est nécessaire sur ma chaîne YouTube. Prendre le temps d'analyser une chaîne, c'est un truc très important, ou un compte Instagram, ou peu importe, un blog. Prendre le temps d'analyser ton système pour comprendre ce qui marche, pour comprendre ce que tu pourras améliorer, c'est évidemment important. Donc regarder les stats de ma chaîne, ça fait partie de mon taf. Mais quand je te disais une heure et demie, c'était évidemment pas du tout essentiel de faire ça tous les jours. C'est une heure et demie par semaine ou toutes les deux semaines, évidemment. Donc, la to-do list doit être accompagnée d'une note to-do list. Tu peux faire ça sur une seule page. À gauche, ce que tu dois faire. À droite, ce que tu ne dois pas faire. Il en va de même pour les régimes, pour, je ne sais pas, toutes les choses, les mauvaises habitudes que tu as, tu marques dans la note to-do list. Donc ça, c'est très intéressant. J'en entends quasiment jamais parler. Et pourtant, elle est aussi efficace que la to-do list. La troisième chose, c'est de te couper de l'actualité, de te couper de la politique. Moi, je sais que j'adore... Parler politique. J'adore suivre ce qui se passe. Mais je sais aussi que ça me pompe un temps et une énergie folle. Si je me tiens au courant de tout ce qui se passe en France. En plus, j'habite à l'étranger. Donc, je dois me rendre. Euh, être au courant de ce qui se passe en France. Je ne suis pas forcément. Euh, voilà, moi, j'ai pas les infos. Il faut que j'aille chercher l'information. L'actualité et l'actualité en temps réel, c'est. Le cancer de, de pompage d'énergie et de temps, ça te prend beaucoup de temps et ça te prend aussi de l'énergie, ça te prend des ressources cognitives parce que tu vas y penser, tu vois. Moi, quand je vois un truc tout con, un truc sur Facebook, quelqu'un qui dit « ouais, c'est pas normal », machin, qui râle, tu vois, un truc de politique même si je sais que ça sert à rien de m'énerver, parce que la personne a une opinion, je la respecte, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, ça va me travailler, ça va m'énerver, quand, euh, si jamais je vois dans l'actualité, euh, en France, manifestations, machin, parce que bon, quand tu regardes les actualités françaises, la moitié du temps, c'est des manifs, des trucs qui m'énervent, ça va me prendre du temps déjà, qui sert à... À grand chose parce que c'est bien de se tenir au courant dans les grandes lignes mais au final si je vivais reculé dans la montagne j'en serais pas plus malheureux tu vois ça changerait rien à ma vie de passer savoir ce qui se passe en france donc ça va me prendre du temps et ça va me prendre de l'énergie parce que je vais y penser ça peut parfois même me mettre dans de mauvaises humeurs alors ça ça dépend des personnes mais moi je sais que je suis comme ça donc coupe-toi de l'actualité concrètement comment tu fais où est-ce que tu suis l'actualité déjà est-ce que si tu regardes la télé moi j'ai pas de télé chez moi mais si tu regardes la télé arrête la télé, tu enlèves la télé de chez toi comme ça tu pourras plus la regarder si tu écoutes l'actualité à la radio euh, fais en sorte que dès que tu allumes ton autoradio il y a un CD de musique dedans ou une clé USB et du coup c'est la musique qui se lance par défaut et pas la radio euh, si c'est sur Instagram tu te désabonnes, moi je me suis désabonné de tous les trucs, même un mec que j'adore Hugo Décrypte, que tu connais sûrement je ne suis plus abonné sur lui ni sur Instagram ni sur Youtube parce que j'adore ce qu'il fait, je trouve ça formidable mais si je suis abonné, je vais le voir dans mon fil d'actualité et je vais voir ça, je vais voir titre, machin, scandale, machin. Je vais cliquer dessus, évidemment, et je vais perdre mon temps et ça me prend de l'énergie. Donc, l'actualité et surtout l'actualité en temps réel, de toute façon, elle est optimisée pour te prendre ton énergie. Je veux dire, les chaînes d'infos en direct, BFM, CNews, etc. Leur but, c'est quoi Leur but, c'est d'avoir du temps d'audience. Leur but, c'est que tu passes un maximum de temps comme pour tous les réseaux sociaux d'ailleurs, c'est que tu passes un maximum de temps devant l'écran. Donc, ils vont tout faire pour te garder en haleine, etc. C'est calculé. C'est, Il y a des principes de persuasion et des psychologies qui sont employés pour le faire. Et ça marche. Ils le font, ça marche. Donc, le mieux, c'est de ne pas commencer et de se couper de tout ça parce que c'est bien de se tenir au courant, évidemment. Je dis pas qu'il faut être là. « Ah bon, Mandela est mort. » Il faut quand même être au courant de certaines choses. Mais c'est pas nécessaire, c'est pas vital. Je veux dire, si tu n'es pas au courant de ce qui se passe de la dernière manif, du dernier machin ça ne va rien changer à ta vie au final et tu vas très bien t'y faire, même si c'est une addiction, comme tout type d'addiction différent, comme la bouffe, la cigarette, ce que tu veux. L'actualité, c'est une addiction, mais on peut s'en débarrasser et crois-moi, ça te fera beaucoup de bien. Moi, ça me fait beaucoup de bien maintenant que je me suis un peu détaché de tout ça et j'ai beaucoup plus de temps pour mes business en ligne et pour gagner de l'argent. Mais juste avant de passer au conseil suivant, je voudrais te parler du club. Le club, c'est une liste de personnes à qui j'envoie gratuitement, tous les jours, un euh, contenu sur WhatsApp. C'est une liste WhatsApp de personnes à qui j'envoie un contenu. Le contenu, qu'est-ce que c'est C'est des fois un vocal, des fois un texte, des fois un schéma, des fois une vidéo, des fois je monte juste ma chambre d'hôtel pour te motiver à travailler, à gagner ta, ta, ta vie sur Internet. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est un groupe de personnes à qui je partage des idées et des conseils autour du business en ligne. Pourquoi est-ce que c'est important Pourquoi est-ce que c'est, je dirais même, primordial Aujourd'hui, euh, je vais prendre un exemple tout bête. Quand tu étais à l'école. Je sais pas si ça remonte beaucoup ou pas pour toi, mais c'est pas grave. Quand tu étais à l'école, au début, tu découvres un nouveau chapitre en maths. Au début, tu comprends rien, c'est brouillon. Après, tu passes par la phase où tu as l'impression de comprendre. Et en fait, non, tu sais, tu comprends parce que tu viens de lire ta leçon, mais deux heures plus tard, tu as oublié, tu es incapable de refaire l'exercice. Tu vois, cette phase où tu as l'impression de comprendre, mais en fait, tu comprends pas profondément. Et bien avec le business en ligne, c'est la même chose. Si tu veux avoir des résultats, il faut comprendre profondément comment ça marche. Moi, aujourd'hui, j'en suis arrivé à un point où je regarde quelqu'un qui a un business en ligne et je comprends direct pourquoi est-ce qu'il fait ça, pourquoi est-ce qu'il fait tel message, pourquoi est-ce que son axe de communication est comme ci ou comme ça. Je comprends intrinsèquement profondément comment marche le business en ligne et ce qui est intéressant c'est que si tu rejoins le club tu auras des news tous les jours et petit à petit petit à petit tu vas t'acclimater et tu vas devenir un peu un expert de business en ligne malgré toi et en consommant 2-3 minutes quatre minutes maximum de contenu par jour tu vas rentrer dedans, tu vas baigner dans ce milieu là et tu vas comprendre comment marcher les choses et tu seras capable, comme je suis capable moi de monter un business de zéro et de faire de l'argent la première semaine et de réussir à en vivre dans les mois qui suivent, donc si tu veux faire partie de ces privilégiés si tu veux faire partie du club et sûr on est très bien, en plus l'avantage c'est que tu peux discuter avec moi, on peut faire des vocaux on peut faire des messages, tu peux me poser toutes tes questions j'y répondrai, si tu veux faire partie de ces gens là dans la description, dans les premières lignes normalement tu trouveras mon numéro de téléphone personnel, donc tu peux m'envoyer un message SMS ou sur WhatsApp et je t'ajouterai au club. Euh, Spécifie-moi de mettre au club si tu me dis juste hey salut, je ne saurais pas forcément si tu veux faire partie du club ou pas. Ou alors tu as aussi un lien, si tu déjà WhatsApp de télécharger, ou que tu es sur l'ordinateur, tu as un lien, tu cliques dessus et ça t'ouffe directement WhatsApp avec le message et tu as juste à envoyer, à cliquer sur envoyer. Donc ça, c'est pour le club, c'est dans la description, je te le rappellerai en fin de vidéo, ne t'inquiète pas. Donc l'avant-dernier conseil, c'est de ne pas prendre ton téléphone au réveil. Ça.. C'est un peu une habitude que beaucoup de personnes ont et que j'ai encore, moi aussi de temps en temps, je ne vais pas te mentir. Des fois, j'ai des petites phases de rechute. Pendant, pendant une ou deux semaines, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai le téléphone à côté parce que c'est mon réveil. Il est en mode avion, mais hop, mon doigt glisse, j'enlève le mode avion et je regarde un peu mes stats de la veille, je regarde les messages qu'on m'a envoyés, je regarde les messages du club parce que ça, ça me prend pas mal de temps. À chaque fois, je dis, tu peux me poser tes questions. Mais du coup, je me retrouve avec des dizaines de gens qui me posent des questions tous les jours. Donc, j'y réponds avec plaisir, mais c'est chronophage, évidemment. Le problème du téléphone au matin, c'est quoi C'est que ça te ça te pourrit, euh, ça te coupe toute ton énergie, toute ta créativité. Parce que quand tu te réveilles le matin, si tu veux, ton cerveau, il est frais, il est reposé, il n'y a aucune pensée qui vient l'encombrer, tu vois, il est vraiment léger, il est vide, tu vois Imagine ton, ton cerveau comme une pièce, elle est vide, tu vois. Et donc, tu as la place dedans, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire toutes les tâches les plus créatives. Le matin, moi, c'est là que je suis le plus créatif. C'est le matin que je rédige mes formations, c'est le matin que j'ai mes bonnes idées, c'est le matin que je réfléchis à comment est-ce que je vais faire telle ou telle chose dans mon business. Et le problème, si tu vas sur Internet, c'est que dès le matin, tu vas être confronté au monde extérieur, tu vas être confronté à la vie des autres et en plus, tu auras mal aux yeux. Donc ça, c'est quand même dommage. Mais... Le principal problème c'est que ça te coupe toute cette énergie, toute cette créativité que tu vas avoir du mal à retrouver parce que tu es dans un état de détente et de relaxation tu vois le matin, sauf si tu es stressé de la vie ou que tu sais que tu vas avoir une journée pourrie, en général le matin t'es bien et si tu prends ton téléphone tu vas te faire euh, attaquer, il y a des gens qui vont rentrer, qui vont cambrioler ton cerveau avec leurs idées négatives, avec leurs opinions dont tu n'as rien à faire et euh, ça va vraiment être très néfaste pour ta créativité et pour ta journée. Donc le matin, le téléphone, il euh, y a des études sérieuses, alors je ne te mettrai pas de lien dans la description parce que j'en ai pas sous la main, désolé, mais je sais qu'il y a des études très sérieuses qui ont été faites là-dessus et que j'avais lues, et euh, le téléphone le matin, c'est vraiment que négatif. Euh, rien que le fait d'être confronté à l'opinion des gens, si tu veux, tu t'acclimates au fait que tous les jours, la première chose que tu penses, c'est un reflet de ce que pensent les gens ci si, le matin tu te réveilles tu vas sur insta tu regardes les stories t'auras la vie des gens en fait et, et je sais pas mais c'est pas bon c'est pas sain que la première chose que tu vois en te réveillant c'est quand même quelque chose qui derrière te conditionne pour ta journée on est d'accord surtout si c'est une habitude qui est répétée c'est la première chose que tu es, que tu vois c'est la vie des gens ou la la vie hein, séparée euh, la vie euh, des personnes que tu suis sur les réseaux c'est vraiment très euh, négatif c'est vraiment néfaste pour toi la dernière chose c'est de ne pas dépenser ton temps avec n'importe qui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent te pomper du temps. Mais, tu vois, moi, quelqu'un qui me demande de prendre une journée, je vois ça comme quelqu'un qui me demande de lui filer 100 balles. Sauf qu'au final, c'est encore pire, parce qu'une journée, ça vaut plus de 100 balles. Parce que, bon, aujourd'hui, peut-être que pour toi, tu serais, tu préfères que quelqu'un te demande de passer une journée, euh, je sais pas, pour parler de ses problèmes, plutôt que quelqu'un te demande 100 euros mais au final euh, comme je te l'ai dit en début d'épisode le temps c'est ce qu'on a de plus précieux et moi depuis que j'en suis rendu compte, je considère vraiment mon temps comme quelque chose de plus précieux que tout, plus précieux que l'argent. Des fois, je refuse de travailler avec des gens, je refuse des appels, euh, comme je te disais, euh, de personnes qui veulent me payer pour avoir un coaching téléphonique, mais je refuse parce que c'est pas un truc qui m'intéresse et parce que je refuse d'échanger mon temps contre de l'argent. C'est l'avantage du business en ligne. Un business en ligne, c'est en automatique derrière. Moi, j'ai des business auxquels je ne touche plus du tout. Je travaille une heure à deux heures maximum par mois dessus, une à deux heures par mois, et c'est des business qui m'apportent encore plusieurs centaines d'euros par mois donc l'avantage du business en ligne c'est que tu peux arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent comme par exemple dans le salariat où ouais, si tu viens pas travailler t'es pas payé d'accord le business en ligne moi je suis parti trois semaines en vacances pendant trois semaines je continue de gagner de l'argent tranquille donc ne pas dépenser ton temps avec n'importe qui et ça rejoint un peu un point dans le business en ligne qui est que les fréquentations que tu as ça va déterminer les réussites. On dit souvent, oui, on est la somme des cinq ou des trois personnes qu'on fréquente le plus, je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai, c'est vrai, évidemment que c'est vrai. Euh, quand je suis parti en Asie pour rencontrer des entrepreneurs, pour rencontrer les personnes qui m'inspiraient, euh, pour aller à la rencontre des néopreneurs à Bangkok, je ne sais pas si tu étais, il y a des chances si tu écoutes ça, peut-être que c'était le cas. Euh, quand je suis parti là-bas... C'était aussi pour m'entourer de personnes comme moi, pour m'entourer de personnes qui avaient réussi sur le web et à l'époque euh, j'étais pas encore au niveau j'en suis aujourd'hui. Je gagnais ma vie sur Internet mais c'était pas voilà c'était un peu euh, bon c'était un peu bancal quoi on va pas se cacher. J'avais pas encore la chaîne YouTube etc. Et en changeant mes fréquentations, en choisissant volontairement de dépenser mon temps et mon énergie avec des personnes qui allaient m'apporter un retour, ça m'a grandi, j'ai appris plein de choses et j'ai compris énormément de choses sur le business, mais d'une manière générale, ton temps, tu ne dois pas le dépenser comme n'importe comment, tu, tu dois faire plus attention à ton temps qu'à ton argent, l'argent ça va, ça vient le temps, c'est parti, et moi j'ai 20 ans, je suis jeune, donc je pense que je ne me rends pas encore forcément compte, mais ferme les yeux et imagine-toi deux secondes quand tu auras 90 ans et qu'on t'annonce, je sais pas, un cancer mais bon, tu as 90 ans, normal, il y a bien un moment, on va tous y passer et qu'on te dit, tu plus que 6 mois à vivre est-ce que à ce moment-là T'as pas envie de te dire que chaque minute de ta vie, tu l'as dépensé correctement. Moi, c'est bien un truc que j'ai pas envie de me dire, c'est de me retrouver avec plus que six mois à vivre, parce qu'il y a forcément un jour où ça arrive. Hein, c'est normal, c'est la vie, c'est la nature, et de me dire merde. Ah bah voilà, j'ai plein de sous, mais mon temps, j'ai dépensé n'importe comment. Je regrette. J'aurais pu passer du temps avec ma famille. J'aurais pu passer du temps plus intelligemment. Ça, c'est les choses que j'ai pas envie d'avoir les regrets. C'est pire, c'est okay, Dépenser ton temps n'importe comment avec n'importe qui, je m'égare un petit peu en fin de podcast je suis désolé, euh, il est tard, je suis fatigué mais il faut que tu choisisses les personnes avec qui tu dépenses ton temps, il y a des gens, tu vas dépenser ton temps avec, tu n'auras rien en retour et il y a des gens, tu vas dépenser des, du, ton temps avec et tu auras énormément de choses en retour, tu vas ressortir plus riche donc je vais terminer là-dessus n'oublie pas de rejoindre le club si ça t'intéresse mais si tu en es encore là, après plus de 20 minutes de podcast je pense qu'il y a de grandes chances que ça t'intéresse c'est les premières lignes dans la description on peut discuter, débattre en commentaire de ce que je viens de dire, ça m'intéresserait énormément. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve tout de suite sur WhatsApp et à la prochaine.